0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到尼可说，我是尼寇
0: 。哎，今天咱们的片头曲有点特别，
1: 它是一种巴厘岛本地的一种乐器
0: 。对的，刚查了一下，它这个乐器你知道叫什么吗
1: ？叫木琴。你刚刚不是给我看了吗
0: ？对，叫木琴。啊，木琴是原生于巴厘岛。啊，其实是原生于印尼以及很多东南亚和非洲国家的一种乐器，嗯、它是用木头做的
1: ，它用竹子做的。
0: 对，这边是用竹子来做<的>啊，是一个老爷爷非常认真在酒店大堂一敲就敲一下午
1: 。是的，它的乐曲旋律非常的简单，但是就是一直在敲，<对>就给人非常祥和宁静的感觉的。
0: 对，而且我感觉它好像是即兴的表演。
1: 嗯，不知道，但我感觉就是非常的平和，非常的源远流长的那种感觉
0: 。此时此刻，我们还是在巴厘岛背景中，有很多的声音，包括鸡叫声
1: ，还有水流声
0: ，对，还有风吹过的声音
1: ，对，还有就是刚才提到的乐器的声音
0: 。对的，那这也是我们2023年过年之后第一期节目啊，刚刚过了年，希望大家过了一个非常欢乐。祥和、快乐的春节，是的，给大家拜个晚年，大家新年好，
1: 大家新年快乐
0: 。那我和李寇也是在年前就来到了巴厘岛
1: ，嗯，在这儿过的年
0: 。对的，为啥来巴厘岛呢？啊
1: 、呃，因为便宜吧？对
0: ，主要是我们穷，去不起三亚，还有很多看新闻是国内很多旅游城市，今年好像人特别多啊，也特别贵。那我们也挺早。去年十二月份吧，嗯，想到有可能有这样一个问题，所以放开国门之前我们就定了。那我们这次在巴厘岛也是有挺深度的体验
1: ，差不多待了半个月吧
0: ，十七八天。嗯，啊，我觉得我们的行程也是和一般的游客不太一样，嗯，就不算是个旅游，更感觉像是住了一段时间
1: 。对，我觉得我们没有去任何所谓的特别景点的地方，就我来这其实就奔着一个目标，就是想来做瑜伽的。想看一下当地有没有一些什么好的瑜伽馆，或者是有没有好的老师，所以我觉得来之前我们没有做任何景点方面的一些 research 吧。但我确实 research 很多瑜伽馆，<对>所以可能也是因为这样一个原因，我觉得我们这一次的旅行又在某种意义上不算是传统意义上的旅游
0: 。所以咱们这期节目呢，就为大家分享一下我们疫情之后二零二三年来巴厘岛的小小的一些攻略，然后我们。各自的体验的一些东西，这样吧，我们可以每人分享三个点啊。嗯、这次旅行的一些惊喜或喜欢的地方
1: 。那你先说吧
0: 。我觉得第一个点的话呢，就是我之前的印象，感觉巴厘岛是不是特别的商业化，有很多游客。嗯、但是这一次让我最惊喜的是这边的人，感觉比较的淳朴。同意。就每天给你一些很真诚的微笑，给你服务或帮助，然后也没有想骗你钱。
1: 是的，我觉得这个得人真的挺淳朴的。
0: 对的，然后第二点的话，就是我觉得在这边有不一样的生活，嗯、就是之前的生活每天在动脑子，就用脑子比较多。嗯啊，然后现在的话，我感觉是用身体的地方比较多。比如说做瑜伽，肯定是用身体嘛。哎，比如说我们现在每天骑摩托车，之前是开车嘛，在大城市里开车不觉得交通是一个需要用力气的地方，嗯、开摩托车的话，现在。其实是挺累的，就是每天用着力气，然后去感受风吹过的感觉，会觉得就身体被感知到的地方就更多。嗯，那第三个点当然是和喝酒有关了。之前以为巴厘岛是在印尼嘛，印尼是个穆斯林国家，是不是也没有什么好喝的酒？那这次也是非常深入的了解并且体验了巴厘岛的水啤以及精酿啤酒的文化。这个待会儿可以给大家来分享。嗯，那结论呢，就是还是有一些惊喜的，对，有一些本地的特色。这是我的三个惊喜的点
1: 。嗯，好，那我来说一下我体会到的一些惊喜的点吧。我觉得第一个可能我自己感受下来就觉得这边物价特别低，<对>很便宜，不论是吃饭还是住酒店，反正就是总体而言比国内至少是便宜一半吧。而且在便宜一半的基础上，他们的服务真的是特别好，对，嗯，挺值的。然后第二点呢，就是我非常非常喜欢这边的自然环境，嗯，比如像现在我们录音的地方，其实就是在一个小树林里被围绕的这种感觉，小亭子里，对，一个小亭子，但旁边都是树，对，就是非常的原生态。我感觉每天在这样的环境里面度过每一天，就真的让我觉得。充满了能量，嗯嗯，然后第三点的话，就是我前面有讲嘛，就我这次来其实就是奔着想做瑜伽的，然后想有一些体验或者是提升，然后我觉得我这一趟其实，兜兜转,转转找到了比较适合我的瑜伽老师，嗯，所以我觉得整体上，这个是我这一趟旅程下来我觉得比较惊喜的三个地方吧
0: 。对，这次我也体验了一下瑜伽，嗯，感觉是，开始了一个新的兴趣，有可能是个新的爱好。
1: 好的，我们到时候看看你这个爱好能坚持多久。好嘞，因为考虑到可能有些朋友现在也准备想要出国，比如说想要来印尼回来巴厘岛，但是可能不是很清楚，就这一趟出来到底要准备些什么东西。要不我们给大家简单的做一下攻略方面的分享？
0: 可以啊，嗯，印尼不需要签证，其实也不算不需要了，是需要一个对落地签，对落地签或者是电子的签证啊，不管是落地签还是电子签证呢，价钱都是一样，就是三十五刀。美元就是200多块钱人民币嘛，那我推荐大家可以选择这个电子签证，也是我们花了十来分钟填点信息，然后立即给你出来一个签证，这样就可以节省在机场等待的时间。是的，电子签证还有一个好处就是，不管电子签还是落地签，都给你30天的停留时间，嗯、免
1: 费再续一下
0: 。对，然后电子签的话可以续30天，落地签的话不能续。嗯，所以电子签只有好处嘛，对啊、节省时间也特别好
1: 。你回头可以把那个申请电子签的网站放在 Show Notes 里面，大家可以直接去申请就好了。可以。对。然后另外需要的是回程机票
0: ，因为在我们登机的时候，在柜台航空公司会先检查你的回程机票，嗯，才会给你登机牌。对。所以回程机票还是要预定，然后把它打印出来。对。第三个就是这个核酸，其实核酸是不需要的。至少我们来的时候，嗯、我们是做了核酸，但是发现全程没有任何人让我们检查核酸，也没有检查过我们的疫苗的情况。对，嗯，
1: 保险起见也可以做一下核酸吧，因为万一要是有人查你没有，也挺麻烦的
0: 。对我们这次是香港转机，至少是香港转机来巴厘岛，是没有查核酸，也没有查疫苗。但是最好是做一个核酸
1: 。我觉得对于这块的话，大家可以还是去 follow 一下最新的一些政策吧，因为它的政策可能一直在变。对，就是我们从一月十四号过来的时候是没有检查的，是但是不知道后面是什么样的情况
0: 。对，然后疫苗的话，大家可以去搜索一个小程序，这个小程序呢叫做“国际旅行健康证明”，就可以看得到自己之前做过的核酸的记录。他会给你一个电子版的一个图片，大家可以保存下来，把它打印出来，就以防万一。就万一有人要检查你的疫苗情况，嗯。接下来就是比较重要的，就关于钱对和卡怎么来弄
1: 。嗯，我觉得这点特别要注意，因为我觉得我们在国内生活久了，就是习惯于带一个手机，基本上出门就可以解决你所有的问题啊，打车、吃饭。对。但是其实你来到东南亚，包括你甚至去香港或者其他地方，你会发现。数字化的程度还是挺低的，对，就是很多地方都还需要用现金，包括刷卡，对。所以大家出来之前，我觉得如果没有机会去取这边当地的货币的话，至少一定要把你的各种卡给带好，储蓄卡还是说是 Visa 的信用卡，其实都要准备，否则的话会有一点麻烦
0: 。对， Visa 或 Mastercard 的信用卡，因为有可能这边不认银,银联，对。但是我还是推荐大家带一个银联的储蓄卡。因为这边还是银联储蓄卡直接来取现金的汇率手续费是最低的。嗯，那同时也在几百块钱人民币的急用吧，紧急情况下可以换一些当地货币，虽然<错>肯定汇率差一点。对。那么还有就是咱们都离不开手机嘛，那就是再买一个电话卡喽。就虽然这边好像也可以办当地的电话卡，但是你在国内事先买了也没毛病。对。像我们这次是在淘宝上，搜印尼电话卡。我们买的是一个叫做 e 点的 e 是一亿的亿、e, 点是
1: 一点钟的点
0: ，对，这个感觉是个很大的品牌，它在很多国家都有服务。我们是买了十五天的十五 G 吧的一个旅行卡，也才两百多块钱，信号还有速度也还 OK。是的。那接下来就是要下载一堆 APP。对。对。嗯
1: ，我觉得我们可以介绍几个常用的吧。首先第一个一定要用的话是。就是你到了机场，过了海关之后，他需要你下载一个当地的 app， 然后你要申报你的信息，然后申报完了之后你才能出去。对。然后这个 app 名字有点长啊，叫 Paduling Paduling Dugu， 哎，我不知道怎么念。我们回头可以把这个 app 的名字也放在 show notes 里面。如果大家要来的话，要提前把这个 app 下好，因为这个就是一个必用的 app。对的。嗯，
0: 你先下载好。那你就先出机场，<是>否则会和一堆人挤在那边。可以帮你
1: 节省点时间吧。对，然后另外几个就是我们发现，如果想要在东南亚这边待一段时间，有一些 App 还是挺必备的。就比如说打车啊、吃饭啊。第一个的话就是 Google Maps， 这个是非常非常的重要。对，我觉得它有点像是我们的高德加上大众点评。点评甚至加上订房网站的一个合体，对，你在上面能够看到，比如说你想去的地方的位置，对，这个餐馆的 review， 包括如果你要订酒店的话，上面价格其实都有，嗯，对。但是我们在国内用不了嘛，但来这儿是可以用的，是。然后另外的话是 Grab， 这个 Grab 的话有点像我们国内的美团加滴滴的感觉，对。就如果你要打车、订外卖，包括让别人帮你跑腿、送东西，都是可以用 Grab。
0: Grab 一定要下载。那么本地还有一个叫做 Go Jack， 是但是它收不到国内手机的验证码，没<错>所以也就不推荐了。是是 ，Grab 基本上也就 OK 了，上面可以绑定一个信用卡来支付，<对>非常方便
1: 。建议大家要提前把那个支付信息就都绑定好，对，这样才可以确保来这边能够成功的用。是。然后另外的话，我觉得应该是 WhatsApp
0: 吧。对，相当于是微信
1: 。对，就是它这边，比如说你要去预约餐馆啊，或者是你要去做 massage， 或者是。你要去别人的店里，他基本上都会有一个 WhatsApp 号码，你可以加他的 WhatsApp， 就可以给他发消息嘛。然后比如说你可以去提前预定啊，<对>预定位置、啊。有点
0: 像公众号的服务。
1: 对，就还蛮常用的，
0: 非常好用。待会儿可以讲我们具体做了啥
1: 。是，我觉得这些的话是可以，有点像是我们来之前的一些准备工作吧。
0: 是，当然还有一些旅行常备的物品，咱们就不一一介绍了。主要是这几点需要大家注意的，嗯、我们就提一下。是。那来了巴厘岛。首先要找住的地方。嗯，巴厘岛其实是挺大的。嗯、我意识到的第一个让我震惊的事情，原来巴厘岛在南半球，
1: <笑>我们现在在南
0: 半球。
1: <笑>没错，虽然我们跟中国没有时差
0: 。对，时差没有听好，可以远程工作，就不用搞时差的问题。但是原来飞到了南半球，而且这边离澳大利亚只有两个小时的飞机，非常的近。它的面积呢，就接近整个的上海市，还是挺大的。我们可以大概介绍一下巴厘岛的几个中心的区域，嗯，就东南西北吧。那东部的话，有像阿曼海岸、黑色的小沙滩，还有阿贡山也是一座活火,火山，还有一些印度教的寺庙都在东部，嗯。但感觉东部其实不是那么多的游客，还算是一个比较小众的区域，嗯。那南部其实是主要的旅游区域，包括像库塔。像雷吉安、嗯、还有水明漾，嗯，都是主要的活动的区域，<对>有各种各样的海滩啊、神庙啊、冲浪，对，啊，所以南部是大多数游客都会去聚集的一个地方。然后西边的话也是比较冷门啊，有一些潜水的地方。北部的话，北部也比较小众，其实除了南部之外，都是属于比较小众的。有一个也叫鸟巢的一个景区，然后还有梯田啊、嗯、瀑布，还有天空之门。包括我们之前查的一个葡萄庄园叫做 h a g t e n s 嗯， <S 它也在北部的一个区域
1: 。那说了这么多，为什么我们选择乌布呢
0: ？对，乌布，哎、呃，乌布就是我们现在在的地方，其实是巴厘岛的中部。嗯，这个是尼克同学选的啊，所以你来介绍、啊
1: 。我觉得还是奔着瑜伽来的吧，就是想要来做瑜伽，然后没想那么多。然后来了之后，发现这边就是其实非常多的丛林，然后很多的山谷。是<对>。嗯，来之前其实也不太确定自己是不是喜欢这样的自然环境，但我就来了之后发现。非常喜欢，就是每天在被很多绿色的东西环绕
0: 。对
1: ，其实我们最初的计划呢，计划了大概两周左右的时间嘛。那我们本来想说两周如果待在一个地方，可能会有一些无聊，所以其实原来的计划还是要去一下刚刚说的南部，就是水明漾仓谷那边。对，但是后来呢，其实又回到了五谷。我觉得这个在后面我可以给大家说一下为什么我们这么折腾哈。嗯、但是其实这次我们主要的。行程都是在乌布，然后主要的目的就是奔着做瑜伽来的
0: 。我觉得这里就是民风很淳朴，树林、丛林很茂盛，很静谧，在我看来还挺吸引我的。哦、然后以及它整个的算是小镇吧，或者城市的环境就非常的嬉皮士 （hipster）。嗯、哦
1: ，有一些有
0: 本土的土著的一些原始的文化，有外来的也有外来的文化，然后两者融合的非常好。各种各样的涂鸦啊，手工艺品啊，一些挺好的餐厅，但是又不是很留客的
1: 。对，非常多的欧美人来这边。对，然后大家可能隐隐约约都想来寻求自己的 spiritual life。哦。比如说，通过做瑜伽做冥想啊，可能会潜意识当中奔着这样一个目的吧。然后还有，就像你刚刚讲的，就是它跟西方的一些文化融合得特别好，淳朴的一些东西保留下来了。对。但与此同时又。非常拥抱多样性，<对>然后跟这些外国人一起创造了很多西方的一些东西，<对>但是两者好像又就没有对他原来本身的一些文化
0: 冲突或者割裂的对割
1: 裂，因为我觉得我们去到其他的一些地方，其实就会觉得非常的 tourist， 对，就可能本土的那些东西都没有了，但我觉得在乌布这个地方，就是你都能感受到，这点还是挺不容易的
0: 。对的，所以我们一来就喜欢上了，住了十天，对，本来要再去仓谷。住个五六天，<对>结果就住了一天就回来了。是，我觉得有一部分原因也是因为我们住的酒店比较喜欢。嗯，我们十天就住在同一个酒店，对，叫做 Element
1: 。是，它其实也算是 Marriott 集团下面的一个酒店品牌，<是>但我们其实原来在国内从来都没有听过，也更没有住过
0: 。对，就是万豪集团旗下的一个子品牌。嗯，最初是 Westin， 就是威斯汀旗下的一个基础版或者是一个。平价版的一个威斯汀，应
1: 该算四星级吧。
0: 对，但它标准也挺高的。是。比如说，它非常的简约，比较现代，然后<对>、啊、方方正正的，中间有一个很大的泳池，四周也都是丛林，
1: 然后位置也特别好，然
0: 后视野也非常好。然后我们也是万豪之前出差比较多，万豪的会员，然后给我们升级到最高的楼层也就在五楼，嗯，就可以眺望远处的丛林、村落。对，然后每天就是听那些鸡叫啊，然后鸟飞来飞去。有一个玻璃的露台，是、啊、可以拍一些网红的照片。对，然后这边的服务又很好，
1: 我觉得总体而言就性价比特别高。
0: 对，然后这个酒店它是距离乌布市中心（加引号的市）啊，在我看来可能是一个小镇，嗯、就
1: 是乌布 Center
0: 。对，也就两公里的距离，恰到好处，非常近。因为市中心摩托车太多了，对，就是我觉得它这个地理
1: 位置真的特别好，就是它离。热闹的主街吧，你刚刚讲的可能两公里，两公里，但摩托车就是十分钟。它离大陆又有一点远，对，所以它就本身非常安静，闹中取静。对，所以我真的觉得特别值。是的，嗯，非常喜欢。行，那给大家安利完这个酒店之后，要不给大家说一下我们到了之后啊，都做了哪些事儿？因为毕竟我们要在这边待，<对>比如说两周，肯定有一些基本的工作还是要做，要让我们的 life easier 嘛。对，我们都干了些啥？
0: 到了酒店之后呢，那首先要取钱嘛，是因为我们就带了非常少量的人民币的现金。那取钱我觉得还挺困难的。嗯，你看刚开始的时候，我跟你讲，我说之前我在东南亚或者在其他国家从来没遇到过随便取，随便取。因为三年前当时在外面浪的时候，银联是在每一个 ATM 机上面都能取的。嗯，是。但我这次我也是长见识，嗯，就是我们去了，主要是我去了至少五个五个银行。试了至少五个 ATM 机，在第五个、第六个的时候才能够接受银联卡。虽然每个 ATM 机上面它都画了银联的银联标志，包括咱们酒店旁边就是一个 ATM， 机上面有银联，但是它就是取不出来，取不出来。我怀疑就是因为过去三年咱们中国游客取钱太少了，然后银行就没有维护和银联的关系嘛，有可能吧，就把这个渠道给关闭掉了。对，那么。明确能取到的是在一个叫做 Alpha Mart，
1: 其实就是一个便利店，
0: 对，一个还挺常见的便利店，有一些店里面会有一个 ATM 机， AT M, 对，然后大家可以去里面取钱，不管你取多少，都是手续费十块钱，然后汇率特别好，嗯，就比你去那些货币兑换的那个地方，它虽然上面显示没有手续费。但是它会在汇率上面载你，嗯，所以我特别推荐带个银联的储蓄卡，不是信用卡，去 Alpha Mart 里面取钱
1: 。Alpha Mart 它需要在 Google Maps 上搜，对吧？对，就搜你附近的 Al Alpha Mart，, Mart 而且是要带 ATM 的
0: 。对，如果它没有的话，你就多去两家，总会找得到嘛。是。那么应急的时候呢，发现有一些餐厅它可以接受 Apple Pay， 嗯，它虽然刷不了银联卡，很神奇的是它可以。接受 Apple Pay， 哪怕 Apple Pay 绑定的是一年卡
1: ，对，这个也可以跟大家说一下，我们上次那个非常囧的经历。对，应该是我们来了第二天是吧？就出去吃 brunch 嘛，嗯、然后我结果就像刚,刚开头在前面给大家讲的，就可能因为在国内生活的久了，就觉得出门带一个手机就完事儿了。<对>然后来这儿之后呢，我们出门吃饭。那一天真的是只带了手机，就是忘记带卡，<呵>也忘记带钱包。对的，所以我们手上没有现金，也没有卡，然后还点了一顿饭
0: 。当时还在吃饭，嗯，心想说，哎，幸好我们有 Grab 可以。用信用卡来支付轿车，但是没考虑到怎么来支付饭钱
1: 。好像是吃完了，是不是？对，他突
0: 然想到，我靠，没卡，
1: 就吃到一半，突然想到，我操，等下怎么付钱？对，当时已经打了车，准备回去拿酒店拿钱包，再回来找你付钱。然后被我
0: 用机智的 Apple Pay 把那个钱给付了。对，太难了，太难了。
1: 但是因为 Apple Pay 的我感觉好像也比较少吧
0: ，就剩那一次。好的餐厅估计有可能会接受，但起码还是带着现金，对，以及非银联的信用卡。像 Visa、MasterCard 都可以。对
1: ，大家千万要记得啊，千万不要出门只拿这个手机。是<对>。在海外还是有点麻烦的
0: 。对。然后这边的钱的汇率也非常的高
1: 。啊，就是我来了好多天之后才逐渐的明白算清一点点
0: 。对我，我给大家讲一下啊，咱们的一人民币等于2207零印尼的卢比，就这边的货币，或者是你反过来，因为这边的货币币值特别便宜嘛。基本上都是以万为单位的
1: ，K 其实是以千为单位，以千
0: 为单位。但是我也简单粗暴就说一万吧，就是一万的印尼卢比等于咱们的四点五三的人民币。就是你看到这边的一万块钱，相当于是咱们的四块五毛钱。
1: 对，但是他们这边就是问你收钱的时候，他都会说这是多少多少 K，, K 比如说八 K， 那八千块钱，你零点八乘以四点五
0: 。对，你就先把 K 前面的数字去个零，然后乘以四点五。是是。这可以勉强让你记住这个。那除了取钱，就是交通工具，租车，交通工具也很,也很重要
1: 。就如果你不想要自己租车的话，那就是用 Grab 嘛，<对>就是打摩的。对我们来说也是挺新的体验。摩
0: 的是啥？大家都知道吗？
1: 就是那个摩托车呀。对
0: ，摩托车。嗯，
1: 这可能是东南亚的特色，因为之前就是我去越南胡志明市玩的时候，那边也是很多打摩的，但当时我在那儿没打过，但我觉得可能也是能打的，超级多摩的，跟这里很像。
0: 但当时应该没有用 Uber Grab
1: 。嗯，完全都没有，嗯我有点忘记了。
0: 因为这边的公共交通工具
1: 基本没有，
0: 基本没有，所以一定要你自己想办法解决交通问题。对，那么如果你在这边时间比较长的话，嗯、还是推荐大家可以
1: 租个摩托车，
0: 租个摩托车是最方便的，嗯，便宜，一天也就这边的一百 K 或一百二十 K，
1: 嗯，听起
0: 来很多，那其实也就四十多块钱。对，这怎么租呢？我也说一下，就是我当时租的时候是在 Google Maps 上面，你就搜 Motor Motor Rental， 它会出现一堆。租车的服务，嗯，那我觉得大部分都是那些小的个体户，嗯，就像我租的，他其实是个家族也算不上企业吧，嗯，一个父亲带着他儿子开这样一个小的生意，他其实是可以免费帮你送到酒店的，嗯，但是如果你想去挑一个好的车，自己喜欢的，对，然后我建议你选择一个附近，然后看看 Google Maps 评价比较高，打一个 g o e m 上面的摩的，嗯，到那边之后亲自挑一个。价格的话，这边基本上不会坑你，在乌布起码我觉得基本上没什么讲价，嗯，他就会告诉你这么多钱就是这么多钱
1: ，民风淳朴，
0: 对的。然后，那租
1: 摩托车需要什么证件吗
0: ？就是驾照加护照以及五百开
1: ，就五十万
0: ，五十万的押金的话，谁没有呢？对吧？都来玩了，就可以去租个摩托车啊、嗯嗯。那租的时候，大家一定要记得导航支架一定要去要一个，他不会主动给你讲，但是你肯定会需要，因为你不可能。边开摩托车边看手机吧。嗯
1: ，还有头盔，
0: 头盔也很重要，因为这边骑车特别猛。嗯，其实后来的话，我们也租过几天的车，汽车
1: ，对，就是那种小车。但我个人还是觉得租车没太大必要，因为如果比如说你两个人，其实租个摩托车就够了。对。但如果你比如说有四个人，一家四口或者是一家三口，可能租个车可以吧？对。如果是租车的话，就这边的行驶的那个方向跟国内是反着的
0: 。对，摩托车也是反着的。但是摩托车你就跟着。
1: 就跟着开嘛，跟着开。嗯，
0: 租车的话，如果你需要的话，那价格也是人民币一百块钱左右。嗯，嗯但它不能免费给你取送车，需要你付费的取送。然后这里也安利大家一个 A P P， 叫做 Traveloka，Travel l oka, Travel, 然后 O、OK、K A， 我感觉是当地的携程。嗯，然后上面其实也可以租摩托车，然后订酒店，然后租车都特别便宜。但是他如果远程开过来给你取送的话，可能取送车也要两三百块钱的服务费。如果你是有长途的旅行去啊，或者人多的话，可以在这个 A P P 上面去搜索租车的服务，嗯，也有英文版，嗯，但是有可能遇到一个支付的问题，但是没关系，你就知道是他的商家的名字，你在 Google Maps 上面找这个商家，然后加这个商家的 WhatsApp， 嗯，这个时候就说到 WhatsApp，Google Maps 上面基本上都是有电话嘛，电话的时候你打电话很贵，或者是讲不清楚，你就把那个电话号码复制下来，在 WhatsApp 上面加对方的这个手机号码。就像咱们加微信一样，嗯，会自动通过，然后就可以问对方各种各样的事情。
1: 是，行，攻略讲的差不多了。攻略
0: 部分其实本来不想讲太多的攻略，感觉有点干，有点无聊。但是也是我们这一路有很多的经验教训嘛。<是>然后很多人可能几年也没出来了
1: ，分享给大家。对，分
0: 享给大家。那咱们就这次重点聊一聊在巴厘岛我们每天的生活。嗯，我觉得还是挺 chill 的，基本上没去什么景点。
1: 对，因为我来了第一个礼拜，其实我还在上班，没有请假。对，白天在工作，可能晚上出去探索一下餐厅，然后早上去做瑜伽。就白天的生活，就刚来的第一礼拜，其实跟国内是一样的。嗯。后面就是国内开始放假了，我说我们也开始放假了
0: 。对，我每天都在游泳，嗯，看书、写作，嗯，啊，写东西，工作一下嘛。对。然后晒太阳
1: 。对、嗯，主要是因为我们住的酒店它有泳池嘛。然后泳池氛围很好，泳池氛围很好啊！而且我们刚来的那一，前十天吧，我觉得天气也比较的好，对，不会一天要下好几阵雨，可能一天也就下一阵雨。所以其实我们白天如果天气好的话，就会在泳池旁边游游泳。然后我练了一下我的游泳技能，嗯，
0: 在去年年底也算勉强刚刚学会游泳。嗯，那这一次真的是每天都要练一练，游好几回，是每回也就游个来回几圈但是就可以。游完之后，在泳池旁边擦一擦，然后工作啊，或者是写作，嗯、听听音乐，和小哥聊一聊
1: 。是，然后除了每天游泳、看书、晒太阳之外，我就每天都在做瑜伽嘛。对你基本上把
0: 乌布比较厉害的瑜伽馆都去了一遍吧、嗯
1: ？对，就是我做的这个瑜伽呢，它是叫阿斯汤加，就它其实是一种还蛮不一样的一个瑜伽，就它需要。这个派别。对，然后它其实有非常严格的。序列的要求，做阿斯汤加的做得好的那些人都练非常非常久。然后我也是，其实是去年机缘巧合就接触到这个瑜伽的。
0: 怎么有缘分接触到这个事情、嗯
1: ？我原来就一直健身嘛，身体会非常的僵硬。后面我们家旁边不是有一个瑜伽馆嘛，然后我去看了一下，嗯、觉得环境不错，去上他们的瑜伽课。但一开始我去上他们的瑜伽课，其实就是上一些阴瑜伽，就是那种偏。拉伸对，不是需要特别多流动的体式的那样一些瑜伽，就是
0: 我现在目前最喜欢的瑜伽方式，因为我觉
1: 得它可以跟我白天的那个撸铁健身很好的配合。嗯，所以当时是从这个入门的，大概练了半年吧，我觉得可能有一点点小的功底了之后，我就发现我们家旁边瑜伽馆它开了一个新的瑜伽课，叫阿斯汤加，简称阿汤。然后有一天呢，那个馆主就跟我说，这个课你应该去试一下。因为人比较少，因
0: 为他想赚钱，因为没有
1: 人上。然后我一看，我平时上的课都是一颗星，然后那个阿汤要三颗星，就难度也难度是有一点高的。但是馆主说你都练了半年的，你 OK 的。哦、我想说那就去挑战一下吧。对。然后我就去上了，但我上了之后，我就发现我其实挺喜欢这个瑜伽的。就他其实很累，也很难，就很多动作你是需要长年累月慢慢练习你才会的。但是我就觉得我还挺喜欢就这种瑜伽的形式，找机会就去练。他们这个早课其实叫买 y、so、这个买 y、so、其实是印度的一个城市的名字，就是说这个瑜伽的，你可以理解为现任的掌门人，他其实是在买 y、so、这个地方
0: 。那就是少林寺在荷兰开封
1: ，可以这么理解吧？我就开始在国内去上他的买 y、so、课，然后这次来乌布的话，我就是想一方面就想要体会一下这边的瑜伽馆，然后另外的话，我也想通过在这边的一段时间去上一些买 y、so、的。练习，然后帮我去建立一些晨练的习惯。所以来之前，我其实做了很多的攻略，就比如说，如果我想要在乌布做阿斯汤加的这个买售课，其实你可以理解为晨练课吧。因为刚刚有讲过，这个瑜伽它其实对于体式有非常强的要求，而且有些体式非常难，你需要通过不断不断的练习，你才有可能能够做。那这个买售课呢，其实就是不同 level、不同阶段的人你都可以去上。它本质上呢是自己练习，就每个人都在自己的 level 上去精进。但是呢，这个课里面他会有一个很厉害的老师，这个老师呢他会去观察课上每一个人练习的情况，然后给予每一个人指导。所以我觉得这个老师也挺厉害的，因为每个人的 level 都不一样，但他可以给每个人指导。嗯、然后我特别想来乌布上买手课，是因为我觉得我在国内。就是也是零零星星上了一节，就很多的体式我也记不住，然后我就想通过在这边的一段时间，系统的学一下。嗯，这次其实体验了不同的瑜伽馆吧，因为在乌布一个非常非常厉害的一个大师级的人物，加拿大人，他在这边教这个买索课，然后我就提前给他写了邮件，讲说我要来上这个课，然后我就 in the end 啊，就到最后其实他在他这边大概练了一周左右的时间。嗯，每天早
0: 上特别早
1: 。对，因为这个可能，如果我们的听众里面有做阿斯汤加的朋友，可能也知道，就是说这个买售课它其实非常的早，它六点半就要开始。对，所以我在来乌布之后的前十天，就是在这个应老师这个加拿大人的课堂里面上买售课，就是坚持了十天，然后每天就六点半去上他的课。
0: 嗯
1: ，然后还有一些其他的瑜伽馆，就是想要去探索一下的，我也有带你去嘛，就比如说有、嗯。有这边一个比较老的一个瑜伽馆叫乌布 Yoga Center， 应该算是最早的一个瑜伽瑜伽中心。瑜伽中心嘛，它是一个 studio 的形式，它里面 offer 的课程也非常的多，嗯、非常多样性。除了有瑜伽馆之外，也会有一个 cafe。嗯，
0: 然后
1: 我去那边就也上了一些课
0: 。对，那个地方挺大的。嗯，有一些工艺品、咖啡馆、餐厅的感觉。
1: 对，应该算是乌布可能最老的一个瑜伽馆，在很多年前还挺火的。现在。就可能已经不是那么火了，对。但我觉得它有些课还是挺不错的。它现在不是那么火，主要是因为现在有一些更网红的，他们这边叫沙拉，其实就是一个瑜伽馆嘛。嗯、但因为它可能是在户外，就比如说在一个树林里 ，open air 的形式，他们就会把它叫成沙拉<对>。就现在有越来越多这样的沙拉 studio， 可能就没有那么火
0: 了。是
1: 的，对。然后另外我们体验的一个瑜伽馆其实挺小众的，叫 Intuitive Flow。这个是你跟我一起去的，
0: 对的，我喜欢这个 intuitive
1: 这个瑜伽馆它比较小众，然后它其实是在一个山上，对，在一个很 local 的 community 里面，它就一个教室，每天的课也不是很多，嗯，我们当时去上的那个瑜伽，也算是一个阴瑜伽吧，就比较柔和的、那个，偏头瑜伽，对，它其实是有一些瑜伽的体式，但是总体而言也是偏拉伸的，对，老师是一个巴厘 Nice， 也就是巴厘岛当地的人，叫 <The> Nina， 对
0: ，一个非常 ice, 个子挺小的，嗯、对。很有亲和力的老师，对。然后那个环境呢，是在一个二楼的一个阁楼上面，至少是三面嘛，都是玻璃很通透，然后看到远处的树林，嗯，很舒服。
1: 对。那
0: 边不是还有什么 sunset 日落瑜伽
1: ，跟那个 sunrise y o 对。
0: 在那边做，我觉得就心情很好。而且我之前对瑜伽没什么经历，嗯、但通过那一次第一次比较正式的瑜伽的经历，我觉得对我而言就是一个很好的拉伸的课，嗯、因为我觉得。我肌肉各种身体太僵硬了嘛，嗯，我觉得有些时候就是需要有人指导来看怎么让身体更加柔软一点是，那我就把它当成一个拉伸课，就体验也挺
1: 好。对，我觉得那个课，像我们只去过一次嘛，但我印象里就是感觉还挺好的。如果有机会，我还愿意去多体验。比较不一样的就是，因为当时我们不是大概提前十分钟到嘛，对，会发现管理来上课的很多人都不是第一次来，他们都跟老师很熟。身边聊天啊什么的
0: ，而老师他会记住每个人的名字，对，很在乎学生，
1: 特别厉害。然后这个课在正式开始的时候呢，让我觉得感觉比较好的吧，就老师他其实会主动的跟大家做一些小的互动，就可能总共也就花个五分钟，就比如说知道每个人的名字，名字<后>对
0: ，问你的 energy level， 对
1: 他可能想了解一下大概今天大家的能量值<对>是处于什么样的一个阶段，<冰>一方面来规划他今天的课程到底是强度大一点还是。轻一点，嗯，然后与此同时的话，嗯、也趁这个机会认识大家。我觉得就是，在一个这样的课堂当中，你会觉得每一个人都会被照顾到。对，我觉得这个是跟那些比较网红的瑜伽馆特别不一样的地方。我们去了一个比较网红的瑜伽馆，它是叫 The Yoga Barn，Barn Barn 是仓谷的是吧？是
0: 是谷仓
1: 哦，谷仓对的。对 The Yoga Barn， 就这个瑜伽馆其实也是很有名，我觉得有点像是一个。对网红打卡地，就一般大家来乌布做瑜伽，基本上都会去的 Yoga Barn。对，它其实非常的大。它跟刚才我们提到的那个 Intuitive Flow 不一样的是，<对>自己就很像一个 Ecosystem。它有好几个哟，我们叫 Yoga Shala 教室。然后它与此同时也有好几个 cafe。对。然后还有专门做冥想的 Guest House。对。所以我去查了一下，它应该可能算是东南亚最大的一个。瑜伽冥想的地方
0: ，对，有各国的小姐也在那边拍照
1: ，<笑>对，就是里面挺网红，但是讲真啊，我觉得蛮漂亮的。对，第一眼去看的时候会发现<对>哇，里面好大，然后很漂亮，就很 impressive。当时呢，我也去上了一节课，是一个阴瑜伽，<对>就是可能不需要你怎么动的，就是偏 meditation 这样多一点的那样的一个瑜伽。然后当时那个你应该没有跟我一起上，然后那节课我印象很深，然后我觉得体验也比较一般。<唱>那个课可能是我。到现在为止上过的人数最多的一节瑜伽课，<人>大概有六十个人吧。哦，因为那个馆也本身是挺
0: 多的。老师就一个，
1: 老师就一个，你
0: 管不过来啊
1: 。所以就跟刚才说的那个 intuitive flow 非常不一样的，就是 intuitive flow 的话，就是你会感觉每个人都会被照顾到。对。然后你也真正能够再做瑜伽，但是去那个 yoga b a r 上的那个，就很像是一次来网红打卡的这样一个体验。因为我们在上课之前，我觉得老师也是 make 了一个很好的 expectation， 他就跟所有人说，嗯，我们这一节课呢，它不是一个传统意义上的瑜伽课，可能更多的是教大家一些小小的技巧，帮你怎么样去放松哦，对，所以我觉得在听完他这个之后，我大概对他的期待,期待也没有很高了
0: 哦，<对>没有很高，因
1: 为他说这不是真正意义上的瑜伽课哦。嗯、呃，但是我觉得比较让我印象比较深刻的就是，还是有很多人愿意为。这个体验去花一节课的时间去做瑜伽的，就那节课里面，我看到了各式各样的人，他都在
0: t ry, 都在努力的，他在努力的想要去
1: 做一些尝试或者做一些体验。<对>有年纪特别大的那些爷爷奶奶，嗯，然后也会有年纪特别小的姑娘，就是他非常多的 diversity， 就他愿意跑到这个地方来上一节瑜伽课来感受一下。event 都在我看来，这个体验相对来说是比较网红的，也挺好的。
0: 嗯、后面一个小哥在很虔诚的上香，
1: 哎、他应该在 pray for God
0: 。对的，这边其实是很多信仰
1: ，对很多宗教的。就是你在这边，你
0: 会不知不觉会为他们影响
1: ，对，
0: 会有一种虔诚的感觉，会很
1: 很禅。
0: 对的，那回到瑜伽
1: 是，另外的话，我们还去了两家，一个是叫的 Alchemy， 就是也是挺网红的，然后这家是以可能冥想片，是偏偏多的，的那家吗对的，就我们去的那家。
0: 叫
1: L Lchemy 吧，上的这个课叫 Seated Meditation， 就是坐在那儿冥想。冥想的
0: ，我觉得这个就不多说了吧。总之体验不是很好
1: 。对，但是我还是觉得对于这些不同的瑜伽馆，可能你要自己去体验吧，因为瑜伽馆里的排课非常多。嗯
0: ，老师也老师也都
1: 不一样。如果我现在告诉你我去的这一节这个老师是我不喜欢的，并不代表说这个瑜伽馆就不好，嗯、就可能。另外一节课是适合你的，可能你想要要的东西就是这样的感觉，也不一定。嗯，所以我是觉得大家可以去多多的体验一下，就是你可以每个瑜伽馆都体验一下，不论是它整体的氛围，还是上课的调性，还是老师，对，就找到适合你自己的吧。因为适合我的也不一定适合你
0: 。有一些不好的体验，先告诉你，供你参考。嗯，刚才讲的都是乌布的瑜伽馆。还有一家，咱们在仓谷停留的时候也去了一家。嗯
1: ，在仓谷也有一家，就专门上买送课的瑜伽馆，它叫呃乌
0: 乌邦图乌
1: 邦图啊，对，应该是这么念吧。然后它其实是在一个小村子里，然后它本身呢也是一个 retreat， 就它里面的话也有一些也有一些 guest house， 然后也有一个瑜伽馆，可能也会有一些。跟 detox 相关的东西，所以我觉得它整体上可能是一个 retreat 的定位。对，但是呢，里面教马索的这个课的这个老师，他叫 d a i n i a n 这个老师好像也挺厉害的。OK， 所以基本上如果去苍古，如果你想要去上这个马索课，其实是可以去呃武邦图。Untu,
0: 我们会把所有的店的名字
1: 都放在 show notes 里面。对，大家如果有机会来巴厘岛，想要去做瑜伽，其实是可以去尝试一下吧。
0: 起码五布。李寇同学都帮你都尝试过了，呃、尝试过了。对，对那刚才李寇同学分享了，对于他而言最重要的一个体验就是维嘉。是的，那接下来他还挺
1: 喜欢的。嗯，
0: 我是不是要讲讲啤酒了呢？开始吧。好，其实来之前没有对酒有太多期待。嗯，但是呢，总归是要做一些调研嘛，然后发现还是有几家精酿酒厂的，的也不多，差不多也就四五家，然后我也都有体验过了。嗯。那其中，在我看来做的相对来说最好的一家叫做 Islands of Imagination、嗯。嗯
1: ，I O I。O I I
0: O I， 因为印尼是一个万岛之国，是有一万七千多个岛屿，是世界上岛屿最多的国家，所以他们这个酒厂的名字相当于是有很多想象力的岛屿之国的，嗯，这样一个感觉。嗯、是。这个老板他本身是一个南非人，对。啊，他老婆是巴厘岛人吧？他这个酒厂呢？是位于东部的一个山区里面，每周六也会开放酒厂参观。嗯，所以咱们也去了。对，在官网就可以预约，差不多是一百多块钱一个人。是，然后我们当时开了一个半小时，然后去他们酒厂，穿过很多的树林，嗯、在一个山腰上面去酒厂
1: 。对，酒厂其实本身不是很大、
0: 啊。对，根据咱们国内一线精酿厂牌的标准，算是一个中小型的酒厂。嗯，我感觉可能年理论产能也就。三百吨左右吧，嗯，肯定不超五百吨。嗯、但是它最棒的一点就是，这个酒厂所在的环境非常的优美，对
1: ，就在山里面吗。山
0: 里面，嗯。而且你参观完酒厂，听他讲解啊这些之后，可以出来，然后门口就是大概六个酒头，嗯。他搞了一个
1: 有点像一个户外的一个区域
0: ，户外半露营式的，但是会有凳子、嗯、椅子、凳子，还有酒头可以喝。还有今天的酒
1: ，烧烤的、那个。还有烧烤，嗯、我觉得
0: 烧烤是挺惊艳的。对。之前去国内也参观了一些酒厂，但是更多的是喝酒为主。但是他们就在酒厂门口搞了一个烧烤，很专业的美式的烧烤炉，嗯、烤一些鸡肉啊、牛肉串啊、一些香肠，甚至还有纯植物素食的、vegan
1: 的一些选项
0: 。对，配合当地的一些下酒的一些小食，野
1: 菜啊什么。我觉得这个体验，因为在国内我不是也跟着你去了一些酒厂参观嘛。就我觉得它这个体验会更加完整一点，对，因为你光喝酒的话，可能也会有点无聊啊。就其实前半部分那个参观的流程，我觉得跟国内是差不多的，就是啤酒的一些酿造啊，用到了哪些东西啊，一步步的过程啊。是。但是，一般在国内的话，可能也就结束了嘛。但他这边比较聪明的话，就是前面那个其实刚刚开始，对，后面我们要真正好好坐下来，比如说看看风景啊，吃吃东西，他会加一个烧烤的这样一个环节。对。这样的话呢，我们。一起去 sign up 这个 tour 的人，也可以在这个环节当中就认识聊天会让这个整个 trip 会更加完整一点吧？是的，因为毕竟酒还是要搭配美食才会更加凸显它的好喝程度
0: ，而且会让大家坐下来可以互相有一些交流。对
1: ，我觉得回去之后，其实你们啤酒事务局可以把这个体验分享给国内的酒厂，对，看大家能不能在现在的酒厂参观的基础上。加入更多大家互动，或者是加入一些美食，能让整个的体验能够更加的完整。
0: 行，那讲到这个酒厂参观体验，还是要讲讲他们的酒。嗯，他们的酒首先是巴厘岛所有精酿酒厂里面产品线最完整的，不只是有一些基础的酒款，同时还会有一些自己的创新。比如说，他们有一款叫做 p a n d y l u m i s 的拉格啤酒， p a n d y l u m i s 是。当地的应该是大米或者是个大米的产区，所以这款酒其实是加了大米的一款拉格啤酒，所以喝起来的话呢，就会有一些大米的清香清甜。我觉得是和本地的文化有比较好的融合
1: 。对，因为这边到处都是稻田，对，种很多的大米
0: 。是的，然后还有一款呢，我印象比较深刻的就是一个叫做萨拉卡的一个小麦白啤酒。萨拉卡的话呢、嗯，好
1: 像是一种水果吧？
0: 对。那个水果就是咱们刚开始来不知道怎么吃的水果哦， oh, 蛇皮果很甜，有点类似榴莲的味道，但是它比较小，对，它相当于是个牛油果的大小，但是它里面的果肉呢是榴莲的味道，嗯，很神奇，它会把这个蛇皮果的果肉加入到这个小麦啤酒里面，然后有一些增味。嗯、那还有像咖啡波特，因为这个老板之前是做咖啡的，所以对咖啡有很多研究，他会把巴厘岛本地产的一些咖啡豆加进去，所以看得出来这个、IO、I O I。这个酒厂已经开始在做一些创新，那也是我最推荐大家来巴厘岛要去体验的酒厂以及啤酒
1: 。嗯，但是我喝了他们的一些酒，跟我们国内的那些比较厉害的精酿品牌相比，他们酒可能还是偏基础了一点。国内就是已经在这个基础阶段上开始玩很多花样啊、增味啊、一些惊喜、啊、或者是很想要去尝那些酒。我觉得这边很多酒还是比较基础的吧。
0: 嗯，我觉得一个是他们的起步比较的晚一些，嗯、中国的金酿现在水准也挺高的。
1: 嗯
0: ，嗯那同时它的一些增味呢，其实是有，比如说刚才那个萨拉卡水果啊，嗯，还有加当地的一些草莓啊，各种各样的水果，但是它加的比较少，比较淡，所以不会像咱们国内给你喝一个说什么水果就是什么水果的味道的这种感觉。刚刚把基酒给酿好，所以需要点时间去玩花样。嗯，对。然后刚才讲了 ，I o I 是我最推荐的一个酒厂。那第二个酒厂呢，叫做 Kurakura， Kurakura 是本地与海龟”的意思，嗯，就是慢悠悠的这个海龟的这种感觉。嗯、那么 Kurakura 也是感觉是他们宣传营销上面做的最好的一个金奖厂牌
1: 。对，在外面看到它的广告,牌广告牌，这
0: 太厉害了。对，还有在一些超市里面能够买到 Kurakura， 嗯啊，那同时他们也有自己的网站，然后也会开放酒厂参观。在中部的山区，但是最近酒厂在装修，所以去不了。嗯，那大家如果来了，是是死了，那也还好。我觉得他们的酒的话呢，其实是更加基础了，相对于 i O I 来说，但是有几款还是不错的。比如说，我现在开一个是一个蓝色的拉格啤酒。嗯、那因为这个酒也比较好买，就是在 g r a b 上面，大家搜这几个品牌，可能最好买的就是 Kura 库 u r a 我这也是今天刚刚下单，来，尼克同学尝一口。哦什么感觉？清
1: 爽
0: ，清爽，清香，清香，就有些面包的
1: 香气，嗯
0: 、就麦香嘛。嗯，我觉得还是比较新鲜的一个酒 c u r a Kura， 大家可以试一下。如果来的时候球场开放参观，也推荐去看一看。我看他们网站上面图片特别漂亮，就很像日系的，就很小清新，也是在一个山坡上面的球场、嗯
1: ，名字也蛮可爱的。
0: 对的，第三个球场呢叫做 Island Brewing， 就海岛酿造。嗯，这个和海龟就是 c u r a Kura 比较类似吧，也是偏基础。他们的酒的话呢，嗯，我觉得可能是因为酒花受制于人，我觉得酒花类的酒比较的欠缺。他们也是有一些像 Pale a l 啊、r p a 类的酒，我觉得香气有点差，苦是苦，但是香气比较的差。嗯、呃，但是其他类型的一些酒啊、呃，我觉得还是都是比较符合这个风格的描述，像一些科隆啤酒，还有像 Summer l 就夏日艾尔，他们这边其实特别喜欢喝一种 Summer l 的一类酒
1: ，比较淡吗？
0: 相当于是淡色 air 嗯，但是是加了一些比较体现热带水果香气的酒花，嗯，比较适合这种热带的气息嘛。但是我感觉，嗯，和咱们中国一线的精酿厂牌相比的话，那酒花类的产品确实是有所欠缺，嗯，但值得至少体验一次吧。那么，刚才说了三个纯粹的厂牌，那接下来可以介绍几个酒吧，酒吧，酒吧嗯、第一个就是叫做 Black Sand。因为这边的海滩很多都是黑色的沙子，嗯，所以这一家叫做黑沙。
1: 这家是在仓谷吧
0: ？仓谷，它其实是一个自酿酒吧，酒的话也是一些基础的酒款，像一些科隆啤酒啊、拉格啤酒，还有一些 IPA， 甚至是浑浊 IPA 也都有，嗯、那么水平也都差不多。如果去仓谷的话，还是值得体验一下。他们的酿酒设备啊，就在那个酒吧里面
1: 。嗯，那个酒吧的氛围跟那个 Kimmie 有点像，很像，非常
0: 的美式，美式黑色工业风。对啊，里面吃的东西感觉也还不错，所以是值得体验的一家酒吧。
1: 是
0: 的，下一家酒吧呢叫做 South and East Brewing， 是仓谷附近，感觉是仓谷和水门样，中间的一个稻田里的，稻
1: 田上面上的一个酒
0: 吧。一个酒吧。然后这家酒吧呢是刚才 o I 的同一个老板
1: ，嗯，就那个南非人开的
0: ，对。他叫 South and East 呢，是因为他是南非人嘛，就是 South， 他老婆是印尼人，就是 East。对，感觉还是挺浪漫的一个故事。里面的话会有二十多款 I O I 的酒，包括一些实验款，还有限量款。如果是在仓谷和水明样的话，一定要去一下。他整个酒吧刚刚开业才一个月
1: ，就是在稻田边上，比较开阔，对，比较通透
0: ，有两面都是完全敞开的，外面就是稻田。非常特别，我
1: 感觉这边的酒吧不仅只是酒吧，它其实也，它也很好。对，像 South and East， 我就仔细看了一下他们的 menu 嘛，他们的那个菜单，就看到它的食物会写着说哪些是 from the south， 哪些是 from the east， 有哪些是来自南非的，哪些是来自本地印度尼西亚的食物。对，就感觉还是挺用心的。是，
0: 嗯、而且服务也都很好，特别好。嗯、对，然后再下一家酒吧推荐呢，是乌布的一个酒吧。是在我看来，我我唯一一个我目前找到的值得去的精酿酒吧。嗯，它其实不是一个精酿酒吧
1: ，Sports Bar，Sports
0: Bar，, Sports Bar 叫做 Melting Pot。嗯
1: ，我感觉这个酒吧很像上海的那个 Cages。对，就非常的美式，就是你在里面看球赛，对，玩桌球，玩飞镖，各种运动。对，然后你可以喝啤酒
0: 。对，还有街机、乒乓球
1: 。对，非常非常的美式。对，很像那种电影里面的那种美式酒吧的感觉
0: 。是，老板是一个德州人。嗯，搞得非常美式很正常。<对>然后里面有九个精酿的酒头，目前我昨天去的时候，大部分都是 l i 的酒款，还有两个是叫做 Little Creatures，Little Creatures 应该是叫做小精灵吧，是澳洲的一个精酿厂牌，嗯、因为这边离澳洲很近。这两个酒也都很好。除了这九个精酿酒头之外呢，还有两个水皮头，一个是冰烫，一个是叫做 Props，、嗯、冰烫和 Props 都是印尼本地的啤酒品牌。有点类似青岛啊，雪花，就是咱们中国的水瓶嘛。<对>这两个水瓶呢，坦白说，不管是罐装还是我昨天试了他们的酒头里面的这个品质，我觉得都不是特别的令人满意吧。冰糖是有比较强的氧化的味道
1: 。什么是比较氧化的味道
0: ？氧化的味道嘛，就是你喝起来有点像喝一个快递纸箱，就是有纸的味道，有点发甜的。很齁口的感觉，嗯，咱们喝到很多不愉悦的、不好喝的水啤，可能有一半的原因都是因为氧化，嗯、氧化的味道会让你感觉特别不愉悦，嗯。然后那个 props 呢，它喝起来氧化是比较淡，几乎没什么感觉。但是它另外一个问题就是它有所谓的 DMS， 什么东西啊？也是一个常见的异味吧，就是它是有一个玉米，你想想看，在一个啤酒里面有玉米味道，是不是不太？那就不好吧。对啊，就不想喝嘛。所以我试了。生啤啊，还有罐装，发现都不行。但是呢，我又试了另外一个巴厘岛本地的水啤，叫做巴黎海，这样的一个品牌的水啤。这个牌子的水啤，它的大罐的易拉罐品质还是非常不错，非常的新鲜，没有什么明显的异味。所以大家如果来巴厘岛喝水啤的话，就可以巴黎海一下。嗯。那除了定酱之外呢，也可以快速提一下，我们还去了。一个葡萄酒酒厂的参观
1: 是一个 winery tour，
0: 对，叫做 s u b b a y
1: Sabba y Sabba 是这边的一个海滩的名字
0: 。对，这个酒厂说不出在国际上有多么顶级么对，但是也算是一个比较好的酒厂，也获过一些奖。然后他们提供一个酒厂参观加上餐的体验，餐吃的也不错，虽然有点贵，对，但是既然来了嘛，如果你对葡萄酒感兴趣，那值得体验一下。嗯。
1: 我觉得他这个也是做体验的，因为之前我们不是在其他地方也去过 winery 嘛，嗯、但印象没有这么深刻。他会给你一个比较 customize 一个 tour， 对，比如说像我们两个人，他就会有一个人带着我们两个，介绍他们私人团，对酒厂的历程啊，然后老板为什么要做这个事情啊，不同的酒嗯 brand value 是什么呀？对，包括。其实像巴依岛这个地方，它也种不出来好的葡萄嘛。也有一些哦，也有些吗？对，就是相比较，就是一些传统的，就是葡萄酒的地方，就是些对,对 traditional world 而言，他们没有那么上乘的葡萄，但是也没有橡木桶，对，也没有橡木桶，但是他也有找到自己的定位，他就会跟我们介绍背后的一些故事，是<对>包括他有提到说，像他们老板当时想要去做这个生意，也是想要去帮助 local 的 farmer， 对，就是因为本土的这行民把这个葡萄采摘之后。其实是用非常低的价格卖给了一些中间商
0: 赚差价，
1: 赚差价。对，那这个葡萄可能也没有被很好的利用，然后他们也没有拿到。被压对他们就想说，哎，做这样一个葡萄酒酿造的这样一个生意，那既可以回馈他们的社区这些农民，然后也可以去产一些好的酒。我就觉得他。很努力的把这个故事讲给我们听，对，就这个会让我印象特别深。
0: 他现在就是直接从农民手上直接收葡萄，对。然后这些葡萄呢，就是在巴厘岛种的，嗯，在巴厘岛北部。巴厘岛的葡萄都是在北部来种的，然后包括北部还有一个酒厂叫做 Haitons， 算和 South Bay 是两家最厉害的巴厘岛本地的葡萄酒厂派。Haitons 它有自己的葡萄庄园，嗯，那这次我们发现要开过去要四个小时。
1: 就没去
0: ，就没去。对
1: ，对去这个萨巴贝也是挺挺好的，挺值的
0: 。对，但如果你没有去过葡萄庄园，想去参观的话，也可以安排一个在北部住一下，去一
1: 下那个 h a y t o n s 对的。然后他这个萨巴贝的参观，除了告诉你葡萄酒酿造的过程之外，他其实也会准备一些酒给你喝。我们应该是一共喝了五款酒吧
0: ？包了四款，然后在 Google Maps 上面写好评送你一款。对
1: ，然后我们当时。报的那个 package 就是是加一个午餐，嗯、可以边喝酒然后边吃饭，<对>然后还会有一些甜点。我就觉得总体就是这个体验还是非常非常棒的，
0: 棒甚至吃的东西都比喝的要好
1: ，对，都不差至，至
0: 少差不多。所以巴厘岛对于酒鬼们而言，喝金酿喝葡萄酒。嗯，挺开心的
1: ，是，还是有一些选项的，可以来尝试一下
0: 。其实吃的也不错，但是时间有限，我们可以不一一盘点，我们放在这期节目的收 n o t e 里面。是的，包括尼克同学的小红书
1: 。对，我们因为待了也比较久嘛，所以吃了很多我们觉得还蛮好吃的餐厅，到时候可以把小红书账号放在下面，如果大家感兴趣，也可以去看这些餐厅的列表
0: 。好，再次和我分享一下整体的旅行的感受。是，我觉得这是一个很有灵性的岛屿。你说它是机缘巧合也好，还是天人合一的，就是一些事情发生，我觉得就很神奇。就比如说，咱们有一次去想去找一个瀑布，就是个野生的瀑布。嗯。我们根据导航的地方开车过去，转圈找都找不到，因为这边有坑坑洼洼，就各种山坡。嗯。找不到，然后就觉得啊，今天没有缘分，那也就这样了，回去了
1: 。对，我们准备要放弃了，就<对>想说找不到就算了吧
0: 。然后走了。这时候就
1: 突然出现一个老爷爷
0: ，对的，一个老爷爷走过来，是旁边一个建筑工地的一个老爷爷。嗯，他看到我们把车停到那里，然后
1: 他可能猜到我们对四处走来走
0: 去，他就过来，然后他也不会讲英文，你知道当时其实我我不知道他干嘛的，而且甚至我觉得他是不是有一些什么坏的心思，
1: 嗯
0: ，坑我们钱啊，怎么怎么样的，嗯，结果他过来之后试图想领我们去哪个地方，对，然后当时我就给他。在 Google Maps 上面那个瀑布的图片，我给他说，你指这个地方，他就点头啊这些，
1: 嗯
0: ，然后他就把我们，就不仅是指个路，他还带我们过去，下来走了一段。对的，他他带我们走了
1: 一段，因为去瀑布的那个口其实有一点隐秘，<对>他就是给我们领了一,一段路。当时就一直在回味这个事情，嗯，就是没找到，我们就准备放弃了，但是就突然间就出现一个人，就是很莫名其妙，很 random， 对。然后那个人他不仅出现，他还特别的友好，他还给我们指了路
0: ，对
1: 。然后我们就看到了瀑布。可能就联想到我们，就最近看了一些书啊，身心灵相关的东西，嗯、就有时候真的是觉得生活好像其实是都是给你安排好了的。对，就只要去顺从那股力量就好了。就比如说我们去看瀑布那个事情，只要你想做，其实老天会帮你的。
0: 你的发愿愿心足够强，
1: 是的，有人会帮你的
0: 。上天会安排一个老爷爷来给我们指路
1: 。没错。还有就是我们从那个
0: ，对，嗯、呃
1: ，我们一开始想要去仓古的原因。主要是因为我们觉得乌布待久了，可能会会有点无聊，嗯，然后想说那就换个地方待一待，我尝试一些，体验一些不同的地方
0: 。对，而且仓谷也有好的瑜伽馆，对，也有
1: 也可以做瑜伽的地方。然后我们不就去了嘛？其实这个 trip 也是提前都被安排好的，包括酒店啊、租车啊，嗯。但是我们到了仓谷之后，我觉得就是从我们快到了那个路上，包括到酒店之后，其实就明显的 feel 到就是不喜欢那个地方。对我先来说一下我的感受啊，你你可以看你是不是跟我不一样，嗯。嗯，我不知道是不是因为我们在雾布待太久了，就雾布吧，它有非常多的大自然，非常的静谧。嗯，就像刚刚在最开头讲的，就是一个很能量很足的地方，各种绿色、树林、丛林环绕，小动物。但你就去了仓谷之后，就会发现自然的东西明显变少了，就有很多过度开发的地方，有很多地方都在造房子，就非常游客。对，而且非常游客，然后交通也非常的差，
0: 有点脏脏的，
1: 各种塞车，
0: 让我想到 L A， 就是洛杉矶很多地方，各种涂鸦挤挤的，各种乱哄哄、脏脏的感觉
1: 。对，然后我觉得我们那个酒店附近的那块区域，也让我想到了三亚的那个后海。
0: 对，非常像冲浪文化，
1: 冲浪就乱乱的、脏脏的。对，很多房子在建，很多的工地
0: 。就是我们一进门，推开我们的阳台
1: 。外面外面就是一片工地，工
0: 地景观。
1: 对，就是有
0: 一个挖土机在那边挖土
1: 。就是明显觉得自己的身体，或者是自己就不喜欢那个地方。对，很难想象未来几天我们花这么多钱还要在这里住。对，还要在这样的环境里面，就是所谓的打引号的度假。嗯、所以后来我们就做了个决定，就
0: 当时还没做决定。哦，当时,当时是当时
1: 就是隐隐觉得不太喜欢这里，
0: 然后第二天。骑着摩托车带着你，我们去看一些其他酒店嘛，
1: 换一个酒店住，还去
0: 了水明漾嘛？对，水明漾是附近的一个另外的海海滨区域。对，其实当时我是有点犹豫的，嗯，隐隐约我也想换，但是总的来说、啊、咱们的成本很高，因为我们订的是一个不可退的价格 ，non refundable。Re 对，因为当时订的比较便宜，所以我们要亏个几千块钱，包括我们重新退车、租车,租车，包括打车回来都是钱嘛，很费时费力，所以要考虑的这个现实。结果就骑着摩托车回我们酒店的路上，突然下了倾盆大雨吧，
1: 雨超大，就把我们全部都淋湿透了
0: 。对我们来巴厘岛，在仓库住了十天都没有，几乎没有淋淋过雨，就是没
1: 有。这边虽然是雨季，一直在下雨，但是我们没有被淋到过。
0: 对，都会正好巧妙的避过它。所以当时淋着雨，我觉得也就是上天给我的指引。之前我们是说回酒店，我们吃个早餐，然后讨论一下。我觉得就不用讨论，咱们就换吧。
1: 对，但是我觉得这个事情最初的你知道一个 signal 是什么啦？就是我们到了仓谷的酒店，你在前台 check in， 我坐在那儿等的时候，我突然间意识到瑜伽、哦、<是>店，我的瑜伽店落在了乌布的 Element 酒店里。对，完全就是没有想到。我的,的是刚买一个新的瑜
0: 伽店，对
1: ，就是一个很贵的瑜伽店，就是我完全就把这个事儿给忘了，而且是我们到了仓谷，坐在那个酒店 check in 的时候我才想起来。然后我当时就非常的慌张，我就想，就是这么远怎么办？我这个瑜伽垫要怎么拿回来？对，我觉得这个就是明明当中就是一个 signal， 一个信号，对。然后
0: 理论上是通过 Go 可以让人闪送，结果你叫闪送之后，那个闪送员他坑你，他要给你超过一倍的小费
1: ，他让我给他超级多钱，
0: 加起来要两百块钱。是。其实就另外一个 signal 嘛，<对>就不停的上天给你信号，说不定要自己回去取。对。就让你回去嘛。然后我们回来的路上，我路过一个呃夜市、嗯，
1: 这个都是刚才我们讲的，就一系列的信号嘛。<对>所以后面我们就决定这一回我们不要听从逻辑或者听从大脑，我们可能就跟随我们的心吧。就我们的心告诉我们，<对>或者说我们的身体告诉我们，我们不喜欢这个地方，它不适合我们。我们可能想要回到一个让我们觉得更舒服、更自在的地方。<对>所以后来我们就决定 ，Let's go back to 乌布<对>，就我们再回来
0: 。啊，打了一个车，回来的路上<对>看到旁边有路边摊。对，我是对夜市无法抗拒的一个人。然后就
1: 在那边说啊，哦、我想吃
0: 烤串、<们>路边摊。
1: <笑>我们可不可以吃 street food？
0: 对，然后被你拒绝。到了我们现在在住的新的乌布的酒店之后，然后发现第二天晚上就有一个 street food 路边摊的主题的
1: 晚餐。嗯、晚餐对，很神奇、哦
0: ，被我吃上了
1: 。对，我就在酒店里面吃的。是啊，是啊，蛮神奇的
0: 。冥冥之中会有很多关联。
1: 对
0: ,对我觉得我现在越来越相信。万物都有关联的这样的一个概念，嗯，偏宗教的一个信仰，因为它没办法用逻辑理性来解释。嗯
1: ，我觉得对于我来说，这一次最大的体会的话，就是就我们在城市生活久了嘛，其实我们都是用脑子、用大脑、对，用逻辑做决定。就逻辑<的>告诉我是这样是那样，我不应该这样，我不应该那样。然后很多时候我们在被大脑支配，但是就有的时候我们可能可以去听一下我们的心。不是有一个词儿叫 “follow my heart” 嘛？就这个真的是有道理的，就是你的心里想的可能跟你的逻辑是完全不一样的。就比如说我们在仓股，我们要回来这件事情，我们的逻辑告诉我们你不能这样做，因为这样非常浪费钱，要浪费好几千块钱，而且非常折腾。嗯，但是我的心告诉我，我不喜欢那个地方啊，我不开心，我其实是需要去到一个让我就是自在开心的地方才行
0: 。对，就大脑不代表你整个的。身体，或者是你这个人，嗯、对。但是我们有大多数时候会过于侧重、强调逻辑分析、理性为你带来的一些决策。嗯。但是来了巴厘岛之后，我们觉得其实是更加感受身体，
1: <对>也有可能
0: 是因为你每天每天做瑜伽，
1: 呃、有可能吧对吧？可能会有更多的觉知，就可能我原来也是能够感知到，但是可能没有那么敏感。但我觉得现在的话，我,我明显觉得哦我，我的心觉得，或者我的身体觉得，我我不喜欢这个东西，我是能够。非常明确的感知到的
0: ，在这边就是有很多需要用身体的地方，或者是一种行为的范式。你讲内心也好，还是真实的自己有更多的体现
1: 。嗯、还有的话就是，我越来越相信，真的生活有一股更大的洪流，把我们很多事情都安排好了。我们不要去抗拒，嗯、我们只要去 follow 就行了。就是我之前看的那本《沉浮时间》那本书嘛，就我越来越相信，可能、嗯、<笑>有可能是真的吧。是
0: 这,这个道理，当然大家也不要。误解就是我们也并不是说个人的努力是无关紧要的，这两者其实不冲突，嗯，就我们不要陷入一个二元的思维的陷阱，嗯，并不是说你到底是听上天呢，还是靠你自己努力，这个不冲突的，个人的努力是必须的，因为你要有自己的 effort， 比如说咱们尝试去探索，然后决定来巴厘岛，这是咱们自己迈出的第一步嘛，嗯，迈出第一步之后，在巴厘岛遇到这些事情。可能让我们有一些新的体验，有一些超出我们自己预先的理性决策之外的一些东西。但是，就是如果咱们在最初甚至还没有放开国门之前，都决定要来巴厘岛这样一个 trip， 那咱们也不会有这样的一些体验。嗯
1: 。然后我还想分享，就是上那个买骚课，其实是奔着那个，就刚刚说的那个加拿大老师，<对>他叫伊影<是>，然后我是奔着他来的。因为这个老师真的非常非常的
0: 资深，
1: 非常的厉害，觉得自己在他的课上可以有很大的进步，或者是自己可以意外收获很多吧。但是讲真啊，我其实发现，就是我其实是被他来，但是 i n d i 到最后让我受益最多的，其实反倒不是这个老师，而是其他的老师。嗯，可能是因为我太基础了，所以我去上他的课呢 i 他就会让他的助教，对，让他来帮我，因为我觉得也 make sense 吧，就老师可能需要。去帮助一些已经中级或者是想要已经有很大佬要
0: 帮中老，
1: 对。但是对于一个非常早期的 beginner， 可能他就不愿意去帮我，或者是啊，他找他的助教来帮我。所以其实我是从他的助教那边收获了很多东西。但与此同时呢，因为我不是还在尝试其他的瑜伽馆的买课课嘛，就我在尝试过程中找到了更加适合我的老师。嗯。所以我觉得这个体验也挺神奇的。就我本来是奔着某一个大佬来，但反倒是。兜兜转转，我找到了其他的更加适合我的老师
0: 。对，但是你奔着他来，也成为你后来有缘分遇到这些帮助你老师的一个原因。没错。所以本身也没什么遗憾的
1: 。对，而且这件事情也让我对于就跟一个很厉害的老师学习这件事情，也有一些不一样的想法吧。因为我原来会觉得跟一个很厉害的老师学习，可能我就一下子会进步很大。但我后来在练习了一段时间之后，发现其实不是的。首先你自己需要。建立一些就是练习的习惯，只有到了某一个阶段了，比如说你遇到了一些瓶颈，或者是你需要有一个高人帮你指点一下，你才能到达下一个 level 的时候，我觉得这个时候这个所谓的大佬也好，这个影响力是才能够真正凸显的。如果我现在是一个非常非常初级的人，就指望我来这个很厉害的老师这里上几堂课，我就能突飞猛进，这个是非常难的。就是其实最初的这个训练或者这个练习是需要我自己去建立的。对，就我觉得这个也是我获得的一个新的理解吧
0: ，就持之以恒
1: 。嗯，就大佬是对你有帮助，但并不是在你初级的时候，而是说在你已经到达了一个挺高的阶段，你想要再进一步突破的时候，这个时候有一个大神或者是一个 g u 一个老师，他在指导你，可能会让你少走弯路，更快的进入到那个状态。但如果我现在还是在一个非常初级的阶段，我就是应该去做基本功，<对>去。到达一定的 level 之后，我才能想到说哦，去找一个很厉害的老师来帮我
0: 。对，通过个人的努力创造一个条件。对，有了这样一个条件，上天会给你安排很多事情发生
1: 。对，而而不是说我在最一开始的时候我就痴心妄想
0: 。所以这就是个人努力和所谓的上天安排之间的一个统一，嗯，还有协调。
1: 对，来，行
0: ，Cheers，Cheers，
1: Cheers, 我们今天也聊了好久。
0: 对的，对于瑜伽。之前是你一个人很有热情嘛？现在我觉得回去之后，也会起码把它当成一个对身体有益的拉伸课，嗯，多去试一试，就是开放心态嘛，多去体验，可以
1: 尝试一下吧。对，我也不知道现在做瑜伽对我来说到底意味着什么，但是我就是 feel like 我很想要把它坚持做下去，然后我觉得我在这个过程当中帮自己建立了很多 power 吧，很多力量。然后这个力量可以让我在早上做完瑜伽之后，能量满满的开始迎接一天的生活
0: ，那就够了
1: 。对啊，而且这个做瑜伽的习惯也帮我建立了晨间的一些早起的一些流程、<的>一些 routine。你终
0: 于可以早起了
1: 。<笑>对，我现在起来之后我就做瑜伽，然后做完瑜伽之后，在九点钟开始吃第一顿饭。然后现在我们不是也在尝试一天两餐嘛？对，就第二顿饭是在两点以后吃。这样的话，其实。整个状态还是非常好的
0: 。好的，我们也没办法讲得更加具体，因为语言就是逻辑的产物、理性的产物。是。但是我们试图分享一些超脱于理性逻辑的东西。对。那么语言其实是清楚，苍白的。对。所以大家都尝试不同的事情，也不一定是做一家或者是什么
1: 。对
0: 。做一些具体的事情，总是做一些循规蹈矩、日复一日的工作，其实挺无聊的。可
1: 以做一些看上去很没用的事吧。或者一些无为的事情
0: ，通过这个过程会让你加强对自己的理解
1: 。对啊，包括像我们这次出来，我们就发现哦，原来我们这么喜欢树林
0: 、对丛
1: 林、<是>静谧，对对吧？对相比较海滩那种人流，其实我们是不喜欢的。说不
0: 定有一天你要学冲浪，你就喜欢海滩了
1: 。说不定呢。那至少现阶段，我觉得我是喜欢这样的环境的
0: 。好，那希望大家2023年多去体验，是的啊，和我们一起开启新鲜。自由的新年，嗯，多喝好酒，多喝不一样的酒吧。是的，好，<来>先这样，谢谢大家，拜拜！谢谢
1: 大家拜拜。